0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Si llego a saber que me van a hacer esa presentación, me pongo como con una ropa más apropiada, ¿verdad? Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Me siento como si estuviera en una graduación, como que terminé ¿verdad? la preparación de muchos meses. Toma, psalm. ¿para qué? Porque como había mencionado nuestro pastor Pibe, pues llevamos varios meses, vela preparándonos. Porque nació, vela en el corazón de nuestro pastor, por supuesto, en el corazón nuestro. Eh, traer esta información con la intención de que podamos prepararnos. La Biblia nos dice que tenemos que ser entendidos en los tiempos, en, lo que, en, en aquello que el, el sistema nos va a ir trayendo. Y nosotros tenemos que prepararnos, ¿verdad? Porque ya nosotros sabemos que van a haber una, una serie de sucesos que, que van a dar ¿verdad? pie y entrada a, a, a nuestra esperanza gloriosa, que es la venida de Cristo. Pero en lo que eso sucede, mis amados, hay que trabajar y hay que aprender y hay que aprender a defender en lo que creemos. Quiero hacer hincapiés en esta noche, en lo que, ¿verdad?, en, en las palabras del pastor eh, Jorge cuando oraba que la intención de nosotros darle esta información ¿verdad? no es eh, demonizar ni juzgar a ningún sector vamos a hablar quizás de comportamientos comportamientos que, que van en contra de lo que nosotros creemos pero no estamos atacando en ninguna manera al ser humano nosotros tenemos que imitar a Cristo cuando Él amó por encima de todas las cosas, ¿verdad? No validó comportamientos, pero amó al ser humano y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y es lo que queremos, ¿verdad?, enfatizar en esta noche. Así que le voy a pedir a Gaby que vaya poniendo la presentación. El tema como tal para esta noche es el, el diálogo como trampa de persuasión. Lo que estamos escuchando, ese lenguaje que estamos escuchando, ¿verdad?, este, del mundo secular, que quiere ¿verdad? hacernos creer que hay algunas cosas que son normales que nosotros sabemos que no lo son. Eh, vamos a comenzar repasando muchos de los conceptos que trajo el Pastor Pibe en su presentación hace dos jueves atrás, eh, porque necesitamos recordar, necesitamos repetir. Una de las cosas que a mí me encanta del lenguaje hebreo es que él enseña a través de repetición. De cierto, de cierto, os digo, entre más repite, ¿verdad?, para que la gente aprenda. Nosotros tenemos que aprender también a repetir, no a reciclar, a repetir, para que podamos entonces internalizar la información. Así que vamos a la primera, a la próxima eh, plantilla. Cuando el pastor nos habló sobre lo que es el diseño original de lo que es hombre y mujer. Estos son los conceptos básicos. Esta es nuestra plataforma. Y de aquí en adelante nosotros, ¿verdad?, pues vamos construyendo la información. Empezamos con el principio, Génesis 1, 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen y su semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y hombre los creó, y los bendijo, y le dijo: fructificados, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgar. Desde el principio de los tiempos, Dios estableció quién iba a ser el hombre, quién iba a ser mujer, y cuál iban a ser sus funciones eso fue bien claro y bien establecido desde el principio serán una sola carne implica una función de sexo función es cuando algo se integra diferentes, sexos diferentes vidas diferentes, intereses diferentes valores diferentes metas diferentes y sueños diferentes en lo que somos ¿verdad? somos totalmente diferentes pero para unirnos en una sola carne no es que somos totalmente iguales somos totalmente diferentes y eso se hizo de esa forma. Nuestro creador nos construyó de esa forma, con ese propósito. Vamos a repasar también lo que es la ideología de género. La ideología, conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o política ideología, son ideas, pensamientos ¿Okay? también se refiere a una doctrina que a finales del siglo XVIII o a principios del XIX tuvo su objetivo de estudio de ideas, a veces otra definición ¿qué es género? conjunto de personas o cosas que tienen características generales comunes también dice que es una manera de ser de una cosa que la hace distinta a los demás parece contradictorio pero no lo es un conjunto de personas que tienen características iguales. Pues todas las mujeres nos podemos unir y tenemos las mismas características. Somos de un mismo género, pero eso a la misma vez nos hace diferente a los varones. ¿Eh? Ese es el concepto de género. Importante que lo tengamos claro para que no nos confundan con esa, ese lenguaje que nos están incorporando en, en, en estos tiempos. Amén. ¿Cuáles son los pensamientos de la ideología de género? Pues el pastor Pibe nos, nos decía que los élites intelectuales, estamos hablando que esto viene más bien de, ¿verdad? de estas entidades sociales altas, por lo general personas de dinero, liberales y los medios formadores de opinión le han vendido a esta generación la idea de que la homosexualidad solo es un estilo alternativo. Que el género de una persona es una mera construcción social y cultural y no algo que la genética define como siempre se ha afirmado y que el matrimonio entre personas del mismo sexo es tan moral y estable como la unión conyugar instituida por Dios. El objetivo de los activistas de la revolución LGBTQ es hacer que todo parezca poco más queer. Queer es ¿verdad? algo deformado. Lo que pasa es que ellos no lo, no lo interpretan, pero si buscan el diccionario, esa es su, su definición. Pero la intención es normalizar. Esa es la intención de la lingüística, de, 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 de todo el entrampamiento, es que nosotros podamos ver esta conducta como algo normal, la imposición de ella como algo normal, y ese, vela, es, es, es el propósito. Nosotros vamos a ir, vela, mirándolo. Vamos a pasar a la otra. Eh, mi iPad no quiere. Ok. Pensamientos de la ideología de género. ¿Cuál es ese pensamiento que tiene de trasfondo? el sexo define solo características biológicas que causan que un individuo sea varón o sea hembra. Eso parece sencillo. Si lo miramos así, eso es sencillo. Y que el género masculino o femenino, esa construcción social, no biológica, que está determinada por lo que la persona siente que es hombre o mujer independientemente de sus órganos. ¿Okay? Así que, lo que nos están haciendo ver es que realmente tu género depende de cómo tú te sientas. No tiene nada que ver con lo que vemos o lo que tienes físicamente. Ese es la, el pensamiento de la ideología de género. Ese pensamiento popular de hoy declara que el género está determinado en el individuo solo por su genética, sino por lo que, no por su genética, sino por cómo se siente. O sea, que, que la, nos convertimos en hombre y mujer porque la no los construye ¿verdad? la sociedad la sociedad es la que va a determinar si tú eres nena pues entonces tienes que cocinar tienes que casar tienes que tener hijos y eso es lo que ellos quieren hacernos ver que lo que nuestro cuerpo físico nos dice no tiene nada que ver ¿Sí? próximo slide qué es la perspectiva de género como tal hablamos de lo que es ideología que es pensamiento ideas ¿Qué es la perspectiva de género? Es una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. La perspectiva de género pretende desnaturalizar desde el punto de vista teórico y desde las intervenciones sociales, el carácter jerárquico atribuido a las relaciones entre los géneros y mostrar que los modelos de varón y hombre, así como la idea de heterosexualidad obligatoria, porque eso es lo que nos quieren hacer ver que somos heterosexuales porque nos obligan a hacerlo. Son construcciones sociales que establecen formas de interrelación y especifican lo que cada persona debe y puede hacer de acuerdo al lugar de la sociedad atribuye a su género. O sea, la imposición está en la sociedad. La sociedad es la que te va a decir qué es lo que tú vas a seguir, cómo lo vas a hacer. Y esta ideología de género lo que nos quiere hacer ver es que nosotros tenemos que liberarnos de esa imposición que nos está haciendo la sociedad. ¿Eh? Entonces, ¿cómo nace la ideología de género? Yo quiero traerles a ustedes en esta noche... ¿Cómo nace? Porque nosotros tenemos que estar conscientes que esto no es algo que surgió hace cinco años, que surgió hace diez años, ni hace veinte años. Estamos hablando que esto nace desde siglos atrás. Estamos en el siglo XXI y vamos a ver que esto comenzó básicamente en el siglo XIX. Esta ideología, ¿verdad? este, este, este comenzar la eh, revolución, en contra de lo que la sociedad impone, comienza desde muchos, muchos años atrás. Aquí vamos a hablar de dos personas que se consideran la primera generación de, los, de estos pensadores. Tenemos a Wilhelm Range, que dice que es un psiquiatra de profesión, nacido en el 1897, siglo XIX, en Ucrania. Tenía afiliaciones con el Partido Comunista de su país, conocido por sus lujuriosas proposiciones escandalosas, sostenía que la familia era una construcción enferma y que la liberación sexual sería no solo la cura, sino el nuevo centro alrededor del cual gira toda la vida social. Así como la vida inferior del individuo, además sostenía que la relación sexual extramarital o la tendencia hacia la misma constituye un elemento susceptible para desplegar Gran eficacia contra la influencia reaccionaria. Estamos hablando de un personaje del 1897 que ya, quería, ya estaba estableciendo pensamientos en contra de lo que es la familia. Personas con comportamientos de riesgo, porque eran personas lujuriosas. Mire, yo estoy resumiendo. Claro está por el tiempo que tenemos, pero cuando usted lee las prácticas de estas personas y cómo influían en los otros, de verdad que uno, lo que le, yo leyendo a solas en mi casa me ponía roja, porque era increíble, ¿verdad? La, la, lo que uno, ¿verdad? Y, y el libro pues trata de ser lo más eh, diplomático posible, pero eran personas completamente, yo, yo tengo que entender que eran personas con problemas mentales. Porque para mí se me hace difícil entender que una persona en su, en su justa razón pueda eh, practicar y establecer estos criterios, ¿verdad? Donde, mira, las relaciones extramaritales son necesarias para la sociedad, era lo que él quería establecer. Tenemos a Herbert Marcuse, que nació un año después en Alemania, con afiliaciones también al Partido Comunista. Vamos a ir viendo ¿verdad? las similitudes entre uno y el otro. Se escapó de su país a los Estados Unidos para disfrutar del confort y la libertad de cátedra. Estas son personas ¿verdad? que son profesores, que, que, ¿verdad? que son estudiosos. Así que se, se va de su país donde no tiene las libertades que va a tener en Estados Unidos, así que ya sabemos por qué se va dice que por la libertad de cátedra, sostenía que la heterosexualidad no era más que una imposus, imposición de la cultura dominante, con facilidad, con finalidad productiva y reproductiva, o sea que lo que tenía era un propósito de reproducirse. Insiste que el orden dominante solo acepta relaciones procreativas heterosexuales de tinte monogámicas fundadas en la conservación de la especie, y es por eso que, era que esa arbitraria cultura explotadora considera como perversa cualquier forma de sexualidad alternativa. Según Marcusi, se debe celebrar enfáticamente todas las perversiones, dado a que, según él, las considera una expresión de liberación. O sea, esta imposición social de usted ser heterosexual y ser monógamo encima de eso, el único propósito que tiene, según ellos, es eh, la procreación, para que no se extinga la especie. Ese es su único propósito. Pero en realidad la, el, 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 nos explica a él, ¿verdad? En, según sus palabras, que lo que está sucediendo es que están controlando. La sociedad es una controladora ¿verdad? De, la, de, de, de las personas que viven en ese núcleo. Y les está diciendo qué va a hacer y cómo lo va a hacer. No tiene nada que ver con la Biblia, por supuesto. Esas dos personas las consideramos, ¿verdad?, los primeros pensadores. Pero vamos a hablar ahora, próximo slide, Gaby, sobre lo que se considera el patriarca de esta ideología. Una persona que ya nace en el siglo XX. Se llama Michael Foucault. Este individuo que nació en el 1926, ya es el siglo XX, pero todavía, es ¿verdad?, más adelantado que los, sus otros compañeros y cuyo predicamento entró en auge a partir de los años 60. Ya estamos viendo, ¿verdad?, unos años más cerca a lo que no, quizá podemos considerarlo un poco más moderno. Esta persona fue directa o indirectamente el patriarca doctrinal o al menos el más influyente de todo lo que hoy se denomina como marquismo cultural. Y tanto su pluma, o sea, tanto lo que él escribía como su persona, ¿verdad? su influencia, su testimonio, sus vivencias, son referencias obligadas de todos los intelectuales, ideólogos y activistas de izquierda. ¿Qué le sucedieron en el tiempo? Fue un personaje multidisciplinario, incursionó en la sociología, fisiología, psicología y también se hizo pasar por historiador. Todo, to, todas estas filosofías que tienen que ver con el ser humano. Cuando menciona activista izquierda, ¿verdad? quisiera mencionar, yo no sé qué tanto están ustedes familiarizados con la izquierda o la derecha, pero ¿verdad? El pibe y yo hablamos que quizás sería bueno mencionarlo, por si hay alguien que no tiene el concepto muy claro. Estamos hablando que si usted coge un círculo y lo divide por el mismo medio, así fue que me lo explicaron que mejor yo lo entendí, y está el lado derecho y el lado izquierdo. El lado derecho son estos pensamientos más conservadores. Okay. Aquellos pensamientos que el, el cristianismo pues cae dentro de ese espacio porque nosotros creemos en el matrimonio, en el hombre y la mujer, ¿verdad? este tipo de, de pensamientos más conservadores, somos pro vida, Esa, es, ese lado derecho abarca, ¿verdad? básicamente, esos conceptos conservadores. El ala izquierda es considerada lo liberal, lo que literalmente pues va en contra de lo conservador. Si el conservador es pro vida, pues la izquierda es pro aborto. Y así sucesivamente. Me están entendiendo, ¿verdad? Cuando usted escucha el concepto de izquierda o derecha, pues ya usted sabe, ¿verdad? Derecha es los conservadores. Y nosotros debemos estar en esa parte. Yo esperaría que Estén, estemos en esa parte ¿ok? y va a escuchar el concepto como centro derecha o centro izquierda centro derecha es que si usted tiró la raya en el círculo pues usted está ahí en ese mismo borde ¿verdad? que quizás no esté tan lejos de la izquierda pero todavía se considera derecha ahora si usted es un extremista pues usted está si este es el lado derecho acá estos son los revolucionarios, estos son los que le meten las manos a cualquiera. Me están entendiendo, ¿verdad? Es importante que entendamos ese concepto porque vamos a estar escuchando que estas personas que quieren imponer estas ideologías son de la izquierda porque son personas liberales, contrarias ¿verdad? a la derecha. Cuando usted escucha que es una persona de derecha, pues ya usted sabe que es una persona conservadora. Seguimos. Seguimos hablando del patriarca, de nuestro amigo Michael Forkert. Dice que su tesis mantenía la insistencia de ver que todo el orden que lo rodeaba, una suerte de aviesa, ¿verdad? Aviesa es torcido, fuera de regla, algo malo. Él, En todo ese orden que había, él decía, esto es algo torcido, esto es malo. Entendía que era una conspiración de dominación por parte del sistema de poder capitalista cuyos tenebrosos dominadores eran no necesariamente los que retenían el sistema de produc producción, sino que fundamentalmente los que retenían el conocimiento que, según él, era usado a través de los facultativos, no para asistir al hombre, sino para vigilarlo y controlarlo. Estas personas, él, él lo que decía era que este orden que había donde usted tenía que ser hombre y mujer eh, era de cuando llega a una edad de juventud, tiene que casarse, tiene que tener hijos, tiene que tener un trabajo. ¿verdad? E e ese orden que había, para él eso era una conspiración. Y el sistema lo que quería era dominar a las personas. No para ayudarlos, sino para controlarlos con, ¿verdad? con, con, con un propósito malvado. Folker trasladaba la relación de explotación y dominación económica a los vínculos socioculturales e interpersonales. O sea, esa relación entre el cura o pastor con respecto al feligres. Esa ese, ese, ese autoridad de uno contra el otro, él decía que lo usaban para dominar ¿verdad? a las personas que estaban bajo, bajo la tutela. Igual el caso del médico con respecto al paciente. Y de la misma forma el policía con respecto al ladrón. Esos eran como ejemplo. Por lo que cuestiona las instituciones en que actúan estos agentes del saber, que son la iglesia, el hospital y el sistema de ley y orden. Así que empiezan a introducir, mira, no te dejes dominar por estos sistemas del saber que son la iglesia que lo que quieren es embabucarte que es el hospital si vas al hospital el médico va a tratar de llenarte la, este, la mente y el, obviamente el sistema de ley y orden que sirve para establecer ley y orden pero ellos lo veían como la dominación que no les permitían hacer lo que ellos querían hacer para forcar el delincuente era una víctima del sistema capitalista Sistema capitalista, para que ellos no sepan, es el sistema, ¿verdad?, donde están o, o tienes mucho dinero o eres bien pobre. Ahí no hay, esos son los extremos, no hay, no hay sociedad media. Así que el delincuente era una pobre víctima que había inventado y clasificado y exaltaba la admiración, con admiración la figura del delincuente y sostenía que el crimen era una protesta resonante de la individualidad humana. Estas personas, como le dije, eh, se expresaban a favor de la delincuencia, de la violencia, de los, las conductas de riesgo, que ahorita pues vamos a hablar un poquito más de ella. También era defensor de conductas desviadas como la de pedofilia. No solamente era defensor, sino que la practicaba. Importante que tengamos claro, ¿verdad? Que la mayoría, no voy a decir todos porque pienso que los absolutos pues, no, no, no son buenos. Pero al menos de todos los que yo leí para prepararme para esta presentación, todos tenían desviaciones sexuales que practicaban. Prácticos. Próximo. Vamos a ver ahora las similitudes. Próxima slide, Gaby. Las similitudes entre estos pensadores, que, que me imagino que ya, según lo que usted fue escuchando, encontró alguno. En su mayoría son simpatizantes del comunismo. El comunismo es el sistema político desarrollado en el, sistema, en el siglo XIX basado en la lucha de clases y la supresión de propiedades privadas. ¿Quiénes son comunistas? Rusia, China... Cuba, Ahí lo que hay es una comunidad. Todos son de la misma clase. Y está el gobierno. El gobierno, que es el que literalmente gobierna. Nosotros, ¿verdad? Ahora mismo estamos pasando una situación que nos hace pensar que quizás no seamos tan democráticos, pero todavía impera la democracia. Pero en estos sitios no. Está el gobierno que le dice a todos los demás qué van a hacer, cómo lo van a hacer y usted no tiene ni forma ni, ni oportunidad de dar su opinión. Si se expresa mucho, puede ser que de la noche a la mañana desaparezca. Esa es la realidad. ¿Okay? Son en su mayoría de, eh, simpatizantes del comunismo, defensa de, lo, de la delincuencia y la violencia. Persiguen la destrucción de la familia como institución. Ese es uno de sus mayores objetivos. Cuestion, cuestionan las instituciones sociales, como les mencioné ahorita, la iglesia, eh, la medicina, la ley y la orden, usan drogas y comportamientos de sexuales desviadas, como la pedofilia, sadomasoquismo, zoofilia y sexualidad promiscua. Los libros nos especificaban que eran personas practicantes okay, de este tipo de desviación. Y entonces ahora aquí es que vamos a entrar en el tema de esta noche, que es el lenguaje como herramienta de persuasión. El lenguaje, que es la forma en que nosotros nos comunicamos, ha sido la herramienta más efectiva de persuasión civilizada por sectores impulsados de la ideología de género con el propósito de forjar desconcierto y ganar terreno en la batalla psicopolítica. Muchas personas piensan que solamente el interés es en, en, la, en, en, en el ambiente o en las plataformas políticas. No, El lenguaje tiene toda la intención de trabajar con nuestra psique. Toda la intención. ¿Okay? Pablo Freire, un intelectual de derecha, acuérdense, una persona conservadora, Brasileño sostenía en el 1868 que no hay dicotomía entre el diálogo y la acción revolucionaria. La dicotomía es que no hay separación. O sea, tienen que mantenerse unidas el diálogo y la acción revolucionaria. No hay una etapa para el diálogo y otra para la revolución. Al contrario, el diálogo es la esencia misma de la acción revolucionaria. Para que se pueda llevar una acción revolucionaria tiene que haber diálogo, tiene que haber comunicación. Tenemos que ponernos de acuerdo. Porque si no, esa acción revolucionaria no se va a dar. Así que estas personas llevan muchos años preparándose, dialogando, poniéndose de acuerdo para poder implementar. ¿Qué? ¿Okay? Próxima. Mientras su compatriota Pilinio Correa de Oliveira también otro intelectual de Brasil, de derecha, denunciaba en su libro Trasbordo Ideológico Inadvertido y Diálogo que la incipiente trampa dialoguista me van a disculpar, Vela, pero estoy tomando el término del libro advierte que desde la técnica del diálogo las palabras ecumenismo, diversidad, pacifismo y afines serían las que ahora en adelante acuñarían la estrategia comunicacional revolucionaria para engañar a la población y de esta forma trasbordar ideológicamente al interlocutor no izquierdista. O sea, estamos hablando que yo estoy seguro que usted ha escuchado esos términos, ecumenismo, diversidad, pacifismo, y estoy seguro que le suenan inofensivas. Cuando usted la escucha como lo estamos mencionando ahora, Usted diría, pero ¿y qué, tienen, ¿qué tienen de malo? No tienen, no tienen nada de malo, ¿verdad? Pero hay que ver cuál es la intención. Y él dice que se, van, se están utilizando como estrategia de comunicación para alcanzar a aquellos que no son izquierdistas. Si no son izquierdistas, ¿son qué? Derecha. O sea, que son conservadores. La intención es convencer a los que no creen porque para qué voy a perder mi tiempo convenciendo a los de la izquierda si ya son liberales. Tengo que tratar de convencer a los que no creen. ¿Okay? Esa es la intención. Estos vocablos han sido especialmente seleccionados cuyo sentido legítimo, como les dije, es simpático y a veces hasta noble. Claro que nosotros creemos en la diversidad, porque no, como seres humanos somos diferentes. Algunos son eléctricos, otros son más pausados, otros son más abiertos, otros son más calladitos. Esa es diversidad también y nosotros estamos de acuerdo con eso. Estos términos que parecen simpáticos son los que van a utilizar para mire, atraer a los de la derecha, para que tengan una buena acogida en la prensa, en la radio en la televisión, que son qué? los sistemas de comunicación, donde quiera que nosotros estamos escuchando todo el tiempo. Okay. Próximo. ¿Por qué utilizar el lenguaje como herramienta de persuasión? ¿Por qué, por, ¿Cuál es el, el, el propósito? Según Plinio Correa, el objetivo de utilizar este lenguaje es para debilitar a aquellos que no creen en el comunismo. La resistencia, ¿verdad? Que le tiene resistencia al comunismo. O sea, que son... ¿Quiénes serían esos? Pues los de la derecha, quien siempre ha sido un sistema social precursor de lo que conocemos como la ideología de género. Esto con el propósito de inspirarle un ánimo propenso a la condescendencia, a la simpatía, a la no resistencia, al entreguismo y si es posible transformar a los no comunistas en comunistas normalizados. ¿Verdad? Porque si ya no lo encuentra tan malo, pues ya, ya empiezas de derecha a derecha central y cuando vienes a ver ya vas por la izquierda me sigue es normalizar es que veas estos conceptos como simpáticos como que la intención es proteger a la gente cuidarla unirlas y ahí pues tenemos que tener mucho cuidado hermano siempre tenemos que tratar de ver cuál es la intención detrás la cuando le traen un regalo, ¡ay, me encantan los regalos! ¿Pero qué, qué intención tiene? No es casualidad entonces que la ideología de género esté siendo apoyada hoy en día por personas que, aunque quizás no sean intelectuales, pero tienen mucha influencia, como aquellos pertenecientes al mundo de la farándula. Dígame usted si ¿sí es cierto o no es cierto que cuando Alguien quiere que nosotros escuchemos algo bien, ¿a quién llaman? A Ricky Martin, a Calle 13, a Lifonsi, personas que tienen acogida, que mueven las masas a Bad Bunny. Que tenemos que reconocer que mueven masas. No entendemos por qué, pero vemos que mueven masas. Personas del mundo de la farándula, de los deportes y del periodismo panelístico. Estos son la mayor plataforma de, de, de impulsar esta información. La prensa. La prensa. En la manera en que el comunismo sea menos evidente. Acuérdense que todos estos pensamientos salen del comunismo, pero ellos están tratando de traerle un lenguaje donde usted no lo asocie con el comunismo. Y si es posible, con la izquierda sino que no importa, tú eres derecha puedes estar de acuerdo con nosotros y eso es lo que buscan hacer de forma que el comunismo sea menos evidente utilizando personas que no sean afines al mismo más efectivo será para atraer personas a la causa ¿Eh? si usted está de acuerdo con esos conceptos le parecen simpáticos, el comunismo, la diversidad pues entonces ya usted está ya ellos piensan que lo tienen al otro lado una vez se esté en consenso con esta comunicación y con la base del diálogo, los proponentes de la ideología de género comienzan con el juego de palabras. Y esto es lo que, ¿verdad? Necesitamos estar bien, bien pendientes, enfatizando aquellas que le son funcionales a su causa y quitando las que podrían resultarles inconvenientes. Aquí comenzamos con la multiplicación de las consignas de las siglas LGBT que va por varias T, Q y decidieron pararlo ahí, porque ya no sé, pero le pusieron un plus. Pusieron un plus y ya ahí, para porque si no, nos íbamos a llevar el abecedario completo. ¿Qué cae ahí? Pues entonces tenemos lesbianas, homosexuales, mujeres, mujeres que tienen relaciones sexuales entre, entre mujeres, gays, homosexuales, varones, bisexuales, personas que practican actividades sexuales con personas de ambos sexos, Alternadamente. Y según el caso de la T, corresponde a transvestis transgéneros, transexuales y elementos afines cuyos significados terminólicos se encuentran en plena evolución. O sea, ellos, ellos en realidad no han terminado. Cada rato aparece otro, una, una nueva clasificación porque, como es como usted se sienta, pues a lo mejor yo estoy leyendo este listado que está aquí y yo no me identifico con ninguna pero no soy heterosexual, que heterosexual es lo que Dios envió, hombre y mujer, ¿verdad? Pero no, no, me, no soy heterosexual, pero no caigo dentro de ninguna, pues hay, me tengo que buscar una donde yo me pueda identificar. En estos momentos los grupos GLPTT en sus comunicados han llegado a catalogar un total de 23 identidades sexuales, a género, a genéricos, pansexuales, intersexuales y muchas, muchas otras. Y van a seguir surgiendo. Esto no va a parar, esto va a seguir. Porque a medida que, pues, como les dije, no me identifico con ninguna, tengo que encontrar una palabra que me identifique. Y tenemos el lenguaje inclusivo. El llamado lenguaje inclusivo. Que eso es, eso es lo moderno, eso es lo de ahora, eso es lo que está in tanto así que estamos tratando de imponerlo a nivel del gobierno en las comunicaciones en los documentos oficiales en las agencias de gobierno están tratando de hacerlo gracias a Dios que nosotros tenemos mujeres allí que están dando la pelea pero hermano tenemos que seguir buscando implantar hombres y mujeres de Dios ahí, porque si no, la cosa se va a poner difícil, porque van a seguir. Y puede ser que se detengan un momento ahora, pero van a buscar cómo coger por otra esquinita. ¿Okay? El lenguaje inclusivo, también conocido como lenguaje incluyente, igualitario o lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo es una práctica lingüística que además de evitar ser sexista, incorpora lo femenino lo masculino y otras identidades aquí el propósito es que nadie se sienta ofendido que con este, con este lenguaje usted no se sienta ofendido porque si usted si es un hombre que tiene relaciones con otro hombre no, no, no quiere que le llamen mujer no quiere que le llamen hombre pues quiere que se, que se dirijan él de una forma donde no le identifiquen ¿Verdad? Con, con un sexo en específico. Así que, identificación directa de los géneros femeninos o masculinos por identificación neutral, como por ejemplo, amiguex, en vez de amigo o amiga, si no estamos dirigiéndonos ni a hombre ni a mujer, ellas en vez de ellos y ellas, hije en vez de hijo y, o hija, todes en vez de todos y todas. Esa es la intención, ¿verdad? Y aquí hay unos ejemplos de lo que son lenguaje inclusivo. Yo nunca he visto que mencionan como lenguaje inclusivo el lenguaje de señas. porque no nos obligan a todos a aprender lenguajes de señas? Ah, Glendy, si queremos ser inclusivos. Con esto además se ha conseguido demonizar a todo aquel que cuestione dicho comportamiento, etiquetándolo de homofóbico. Si no estás de acuerdo eres homofóbico, no hay de otro. Un término creado por un psicólogo izquierdista, by the way, pero que refleja una contradicción ya que el prefijo homo significa tanto hombre como igual y del mismo griego surge que fobia es un miedo o adversión, por lo que la definición literal sería persona que siente un miedo o aversión por hombres o a los iguales. Ellos no se están dando en cuenta que muchas veces utilizan términos que realmente no son afines con lo que ellos creen, pero suenan bonitos. Cuando la intención es demostrar que un medio de aversión, de medio o miedo o aversión por las diferentes, por los diferentes y nunca por los iguales. Yo creo que ¿verdad? eso se entiende. Próximo. ¿Qué logros ha tenido esta percepción, que ha, esta, la persuasión que ha tenido el lenguaje? Vamos a, Vamos a ver. ¿Qué persigue? Incluir a todos los géneros identidades. Como les dije, que nadie se sienta fuera de lugar, que nadie se sienta ofendido. Incluirlos a todos, pero a la misma vez no identificarlos directamente. Se, se pone difícil muchas veces. Romper con las ideas sexistas, patriarcales y las actitudes discriminatorias. Y, y aquí quiero hacer un, un alto. Cuando nosotros vemos esto, romper con estas ideas sexistas, patriarcales, actitudes discriminatorias, usted puede pensar, mira, pero yo estoy de acuerdo con eso. Porque hemos, hemos vivido muchas veces, va un sistema patriarcal, donde. ¿Dónde? Y ha, y ha sido también plataforma para el machismo, sabemos que es así. Nosotros vivimos una cultura que nació del machismo y vino del patriarcado. Eso es cierto. Eso no lo podemos negar. Y que muchas veces el hombre se siente con la autoridad de maltratar a una mujer. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. No lo vamos a estar, jamás. Por eso que le digo que tenemos que tener cuidado con los conceptos, porque pueden parecer simpáticos, pero no es el fin. Tenemos el ejemplo del feminismo que trajo el pastor Pibe, que cuando comenzó el feminismo comenzó con la intención de que proteger a la mujer, ¿verdad? Del maltrato, pero llegó un momento que en el camino, ¿verdad? Pues perdió su norte. Porque empezaron por eso, ¿no? Que, que el hombre tiene que entender que no puede maltratar a la mujer. Sí, y es así, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero de eso a que la mujer es la que tiene que estar imperando, que es la que tiene que entonces dominar, nos estamos yendo entonces de un extremo al otro. Y la Biblia lo que nos habla es que el hombre está encima porque tiene una... una tiene unas tareas, tiene un propósito que cumplir. De proteger a la mujer, de proteger a la familia. No con la intención de dominarla y de maltratarla. Y cuando lo hace, no tiene claro su visión, no tiene claro su propósito. Está totalmente desviado. Si esa es la conducta que él interpreta, que es lo que Dios le dice cuando dice que es cabeza de la mujer. Porque Cristo, que es la cabeza de la mujer, de la iglesia... No maltrata, ama. Y la mujer tiene su función. Y cuando todos entendemos cuál es nuestra función, podemos trabajar en unidad. Pero reconocemos que culturalmente hay una cultura que enseñó que el patriarcado era del hombre dominar y la mujer va a hacer lo que el hombre diga y sale cuando el hombre dice... Y si el hombre dice que no, no puede salir. O sea, así era que vivían muchas de nuestras abuelas. Y mi mamá me cuenta. Entonces, había una conducta, ¿verdad? Machista, es cierto. Pero esa no es razón para que denigremos tampoco a los varones, porque tienen su valor en Cristo. Igual que la mujer tiene su valor en Cristo. Tenemos nuestro propósito, tenemos... Lo, para lo que Dios nos diseñó ok y estas ideas sexistas patriarcales y estas actitudes discriminatorias hacen daño hermano muchas veces discriminamos no solamente por, por la sexualidad de la persona por la forma en que viste sin conocer a la persona ya lo estamos discriminando porque entendemos que no está vestido de una forma apropiada sabrá Dios de dónde viene o si vive en un caserío mira para allá tenemos actitudes discriminatorias y son, son reales. Y nosotros no podemos estar de acuerdo. Pero la intención de la persuasión de la ideología de género es romper con esas ideas, pero de forma extrema. Y ahí es que hay problema. Otro logro es buscar la valoración de la diversidad. Nosotros estamos también de acuerdo con eso. Nosotros reconocemos la diversidad. No todos son iguales y gracias a Dios por eso. El uso propicio, el reconocimiento de los derechos ¿verdad? de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, y ampliar la manera de pensar al mundo más allá de lo que te imaginas. Empezamos por reconocer las diversas identidades y llegamos a entender distintas formas de comprender al mundo. ¿Okay? Próximo. Otro logro es el concurrente, la concurrente propaganda homosexualista al término diversidad. Lo que le estaba hablando. Cuando nosotros lo vemos, ¿verdad?, en, en que la diversidad es que no todos somos iguales, eso es cierto. Pero el, el término que ellos le dan no es el mismo. Según la Real Academia Española, significa de semejanza. ¿Verdad? Vocabulario extraño puesto que justamente lo que característica es el vínculo sexual de una persona con otra de la, de, 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 del mismo sexo. Diversidad significa desemejanza, que somos diferentes, pero ellos quieren categorizarse como diversos, aunque ellos estén ¿verdad? con una persona de su mismo sexo. O sea que el vínculo homosexual, lejos de hacer honor a la diversidad, es lo contrario. De igual forma, uno de los recurrentes trucos lingüísticos propagados es la pretensión manifiesta de algunos transvestis. Consiste en operarse a, y así cambiar de sexo. Y encontré esta, esta información muy interesante porque dice pero el sexo no se cambia jamás en la vida. Nunca. En todo caso, lo que un transvesti puede aspirar es a amputarse sus genitales. Y literalmente, ¿verdad?, eh, afectar su cuerpo pero esto no cambia el hecho de que nació varón y morirá varón tienen, gastan dinero que usted no tiene idea y, y son procesos bien difíciles que tienen que muchas veces entrar en, en ayuda psicológica cuando empiezan a tomar las hormonas es un proceso difícil pero ellos quieren hacerlo algo parecido lo escuchamos decir a las mujeres abortistas cuando dicen que tienen derecho a interrumpir un aborto, un embarazo, perdón. Cuando usted interrumpe algo es que lo detiene con la intención de continuar, ¿verdad que sí? Es el cese transitorio de una actividad para posterior reanudación. Sin embargo, el aborto es un acto de naturaleza definitiva. Usted mata al niño y se acabó su embarazo. Ahí se terminó. Usted no va a continuar nada. No es que cesó algo para reanudarlo. Así que no es ¿verdad? interrumpir un aborto. Próximo. En resumen. En resumen con lo que son los logros. El secreto del éxito de esta tragedia de comunicacional fue la aportación de muchos influentes de la ideología que desde los años 70, que podemos decir que desde el año 70 para acá es que esto ha tomado más auge, especialmente en nuestra área. Si nosotros ¿verdad? visitamos Europa o le preguntamos a las personas que viven en España, en esos lugares así, eso viene desde mucho antes. Publicaron documentos de mercadeo que detallaban los pormenores de la campaña que iniciaron los grupos de presión en aquellos tiempos para normalizar la sexualidad. Y esto es importante que usted lo entienda, porque el propósito es literalmente hacer una campaña. En los años 70 usted no lo veía con un ángel tan directo, pero comenzaron ¿verdad? con información sutil y así es que empiezan a infiltrarse. Este escrito sirvió como punta de lanza para que en el 1989 un par de publicistas homosexuales, Marshall Kirk y Hunter Madison, se asociaran para publicar en los Estados Unidos un libro titulado After the Ball, How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in, 19, in the 90s, ¿verdad? En español, cómo conquistará Estados Unidos su miedo y odio hacia los gays en los 90 el cual detalló una serie de pasos a seguir en la estrategia de imponer los objetivos de su agenda y que por asociación también hemos visto influenciado en nuestra isla. O sea, no nos cabe la menor duda que esto es una agenda fríamente calculada, que no, la, no, no empezó el año pasado. Por eso es que le quiero hacer ver que esto viene con años de preparación. Personas intelectuales, personas inteligentes que han estado reuniéndose a ver cómo vamos a llevar este lenguaje, este mensaje, esta comunicación para que la gente normalice aquellas cosas en las que nosotros creemos, aquellas cosas que queremos. La estrategia de este libro fue apelar al sentimiento e intentar centrar el debate acudiendo a la compasión. Es bien difícil que una persona de la izquierda pueda convencer a una persona de la derecha por simple convicción. Tiene que apelar al sentimiento, a la pena. ¿Okay? De este modo se supone que quien apoya la agenda homosexual demuestra compasión y quien no lo hace, insensibilidad. Nosotros tenemos que aprender, hermanos a desligar lo que es el comportamiento de la persona. Cuando estamos hablando de la persona, nosotros vamos a tra tratar a la persona con amor. Y eso, si usted me pregunta a mí, y estoy seguro que el pastor está de acuerdo, no tiene negociación, ¿verdad, pastor? O sea, eso no tiene negociación. Nosotros no tenemos ningún derecho de maltratar a ninguna persona que practique esta conducta. Nosotros no le vamos a validar su comportamiento porque nosotros sabemos en lo que creemos, en lo que la palabra nos dice. Pero el, el ser humano es creación de Dios y merece nuestro respeto y nuestro amor. Y yo quiero ser bien enfática con eso. Pero ocurre que este sentimiento es manipulado por la ideología de género porque aquí no se percibe como compasión a todo aquel, el, compasivo, a todo aquel que se acerque a la homosexualidad con el fin de ayudarlo, sino a quien se acerca para practicar sus hábitos. Por lo general, no todos. No todos porque le digo que yo conozco muchos. ¿Verdad? Que lo que esperan es que usted los respete. Esa es su expectativa. No necesariamente tienen interés en que usted esté de acuerdo. Lo que esperan es que usted les respete. Y eso es lo mínimo que nosotros podemos hacer, respetar y amarlos, pero muchos de ellos, especialmente los que son extrema izquierda, su expectativa no es solamente que usted eh, sea compasivo, sino que esté de acuerdo y le valide su conducta. Y ahí nosotros podemos tener problemas. Porque en, un, en el momento en que una persona practicante de esta conducta espere que yo esté de acuerdo con él y lo valide, Ahí tenemos problemas. Y siempre recalca, le te amo con todo mi corazón. Pero la palabra me dice que tu conducta es pecado. No es el único pecado. Hay otros pecados que otras personas practican. Pero no los podemos validar. En eso, en eso estamos claros, hermanos. Tranquilo con eso, que yo
1: estoy clara
0: también. Y muchos, la expectativa es esa: que usted. Que le validemos, ¿verdad? No, no, pero es que Dios nos ama a todos. Claro que sí. Pero no ama el pecado. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Os no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, hermano. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados... Ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tenemos que aprender a leer estas listas completas, hermano, porque muchas veces obviamos algunas cosas. ¿Por qué hice énfasis en difamadores? Porque difamadores es un concepto que nosotros lo hablamos como chisme. Y nosotros vivimos una cultura que lo normaliza. A tal grado que tenemos programas de eso. Y eso es tan pecado como el homosexualismo, como la borrachera, como los avaros, como los ladrones. No está en otra categoría. ¿Qué? Así que cuando tengamos en mente juzgar, acuérdese de esta listita. Pero el apóstol Pablo le decía a los, a los de Corintios, y estos eran algunos de vosotros cuando fuisteis eslavado. Nosotros venimos del mundo, muchos de nosotros venimos del mundo. Hicimos cosas cuando estábamos en, en el mundo. Nos ensuciamos, nos enfangamos, pero vinimos a Cristo. Y su sangre nos limpió fuimos justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios y dejamos de practicar, esa es la expectativa la Biblia es clara, la Biblia no anda con rodeo nosotros quizás tratando de ser diplomáticos y tratando de no ofender pues vamos a buscar, ¿verdad? pero la Biblia es clara Y hoy quiero enfatizar en lo que el pastor Jorge mencionó como recomendaciones pastorales. Yo los voy a mencionar, ¿verdad? Cómo nosotros combatimos este sistema de persuasión. Esto que estamos escuchando por radio, por televisión, por internet, porque nos están bombardeando. Volvamos a lo básico. Back to the basics. Estudiar. Y amar la palabra. Es la palabra la que nos va a ayudar. Es la palabra la que nos va a dirigir a poder contrarrestar. Porque muchas veces, hermano, y yo reconozco que me ha pasado, no vamos a saber qué decir. Porque estos argumentos son persuasivos. Es un lenguaje de persuasión. Cuando decimos lenguaje de persuasión, lo decimos con toda la intención. Tenemos que aprender a estudiar y amar la palabra de Dios, que ella sea nuestra plomada. Una plomada emplea la gravedad para poder establecer lo que es verdaderamente vertical. En la construcción se utiliza para saber si un muro o pared es vertical y perpendicular para verificar la estabilidad y distribución del peso de la estructura, además de quedar correctamente como el plano de nivel de una obra. Los que son constructores saben más de eso. La palabra de Dios es nuestra plomada. Cuando nosotros miramos a través de ella, es ¿verdad? el utensilio que nos ayuda a ver las cosas que son verticales. Pero no solamente nosotros debemos estudiar y amar la palabra, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y a lo mejor muchos de nosotros cuando vinimos al Señor ya nuestros hijos estaban un poco más grandes. Mire, pues pues siga con los nietos. Siempre tenemos oportunidad. Enseñémoslos también a estudiar la palabra, a amarla, a enseñarle que esa es la verdad. Que lo que dice ahí es la verdad. Deuteronomio 6, 6 nos decía: Estas palabras que yo les mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y será por insignia entre los ojos. Mire, aquí, aquí. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que las veas en todo momento. Yo recuerdo el testimonio de, de una familia que su hija entró en un proceso de salud y terminó con un trasplante de corazón. Y yo me acuerdo que la mamá me decía, mira, yo tengo versículos por todas las paredes. Vivirás y no morirás. Vivirás y no morirás por todas las paredes. Ella ponía sus su post-its, ponía sus 3x5, donde quiera, porque ella se quería repetir que esa niña no se iba a morir. Y hoy es una joven hermosa creyeron a la palabra de Dios. Enseñémosles a nuestros hijos, a nuestros nietos a estudiar y amar la palabra. Es la única forma, mis amados, que vamos a poder contrarrestar el bombardeo que estamos recibiendo. Solo podemos convertir, combatir la mentira con la verdad. No hay de otra. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si, usted permanece, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. La frase por excelencia. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y aquí hemos terminado nuestra presentación, hermano. De la bibliografía, un sinnúmero de recursos excelentes que hemos ¿verdad? podido utilizar. Les recomendamos a todos ustedes. Eh, Gaby, pasa a la próxima página, el libro específico, el libro negro de la nueva izquierda que escribió Agustín Laje, yo pensaría que es principalmente el libro de más información ¿verdad? que pudimos sacar, la presentación que también este, preparó nuestro pastor pibe la estuvimos utilizando hoy y un sinnúmero, ¿verdad? por supuesto la Biblia, podemos utilizar cientos de recursos, pero la Biblia tiene que ser nuestra guía principal, nuestra plomada. Así que hermano, mi recomendación para ustedes, hemos tratado de traer la información de una forma sencilla para que usted la pueda entender, pero es importante que usted también se eduque, lea, la busque información, cuando algo no le suene bien, busque, busquen la palabra, busquen en referencia, si necesita ayuda, ¿verdad? Pues aquí está pastor pibe, que lo, lo puede ayudar, ah pastor pero no, no se quede, no se quede ¿verdad? Con, con, eso no me sonó bien, pero si ellos le dijeron a lo mejor que sí, no, no, no. no El gobierno no está siendo transparente con nosotros y nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Y nos están dando, nos están tratando de pasar el gato por liebre, o liebre por gato. Pero, ¿dónde es que nosotros vamos a encontrar la verdad? Nuestra plomada, la palabra, ámela, estúdiela, aproveche los discipulados. Ahora vamos a empezar el discipulado de Apocalipsis. Son 35 dólares. Mire, hermano, usted, usted gasta 35 dólares a lo mejor en cualquier cosa. Aproveche. Esto yo creo que es una oportunidad única para que podamos ser más entendidos en los tiempos. Aproveche esta oportunidad. O cualquier otro discipulado, busque aprender, ¿verdad? No permitamos ¿verdad? que, 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 nos, pasen, que nos pasen, como dije ahorita, gato por lebre sino que sepamos dónde estamos basados, que vamos a amar a nuestro prójimo como el Señor nos pidió, pero vamos a entender, ¿verdad?, cuando la palabra nos habla de pecado. ¿Estamos claro, Amén. Espero que, ¿verdad?, esta información les sea útil. Los amo, les bendigo, y hasta aquí mi participación. Dios les bendiga.